0: Was habe ich mich gefreut auf diese Episode? Wir waren drei Monate in Thailand und äh, dann kam da plötzlich so eine Familie an, von denen keiner so wirklich wusste, wer das denn ist. Und die Lieben hatten drei Kinder, drei Mädels und irgendwie sprachen sie Englisch und wir wussten nicht so ganz, dann sprachen sie aber doch ein bisschen Deutsch. Und dann, äh, wir waren ja alles deutschsprachige Familien, dann den Kontakt zu finden. Und es dauerte so ungefähr zwei Wochen, bis wir irgendwie aneinander kamen und warm wurden. Man stellte sich raus, diese Familie ist aus Holland. Dann äh, kamen die ersten Witze über die Fußballweltmeisterschaft im Sommer, was sie denn da machen. Und ähm, also es entwickelte sich etwas ganz Tolles daraus. Und ähm, Didi, so heißt der Papa von der Familie, und Romain, seine Frau, die reisen auch schon seit über einem Jahr. Und wir haben festgestellt, nachdem wir dann äh, mal den Blog von den beiden gelesen haben, dass sie tatsächlich fast die gleiche Route gereist sind, die wir gereist sind und fast auch immer zum gleichen Zeitpunkt da gewesen sind. Das heißt, wir hätten auf unserer Weltreise viel mehr Zeit mit denen verbringen können, wenn wir nur gewusst hätten, dass sie überhaupt unterwegs sind. Und die hatten das Problem, dass sie große Strecken eben auch alleine gereist sind und die Holländer wohl nicht so eine Community haben, so wie wir Deutschen. Es gibt zwar im englischen Bereich so etwas, aber im deutschsprachigen Bereich ist es eben ja deutlich ausgeprägter. Und die haben kaum Anschluss gefunden zu anderen reisenden Familien und sind dann, weil sie eben diese Gruppe Alternative Familien weltweit von den Horlachers gefunden hatten auf Facebook, einfach mal ins Buritara gekommen, ins Wintercamp nach Thailand. Und da haben wir uns halt kennengelernt und es hat sich etwas ganz Großartiges entwickelt. Didi ist einfach, oder die ganze Familie, aber Didi besonders, ein, ein Funskerl. Ich habe ähm, ich mag Leute, mit denen ich vom Humor auf einer Wellenlänge bin und ähm, das war sofort der Fall. Riesig Spaß gemacht, wir haben auch beschlossen, dass wenn die im Mai wieder nach Europa kommen, dass sie auch Teile unserer Europareise mitreisen, die wollen sich noch einen Camper organisieren und äh, die Kinder haben sich prima verstanden und deren Kinder haben... Angefangen, Deutsch zu lernen oder besser zu lernen. Unsere Kinder haben noch intensiver Englisch gelernt. Also auch da wieder eine absolute Win-Win-Situation. Und ähm, ja, was macht es so besonders? Was macht diese Familie aus? Ich glaube, das können sie am besten selber erzählen. Ich habe Didi interviewt. Eine wirklich absolut geniale, spannende Geschichte, die auch dafür gesorgt hat, dass eigentlich permanent irgendwelche Zeitungsanfragen, Interviewanfragen, Fernsehsender Podcast-Interviews und was der die die alles für Anfragen da permanent auf seinem Handy hatte. Unglaublich, was die gerade für eine äh, Medienaufmerksamkeit bekommen. Und ähm, ja, da war ich natürlich froh, dass ich mit meinem Podcast dann die Zeit hatte. Tatsächlich, obwohl wir drei Monate zusammen waren, einen Tag vor der Abreise haben wir es geschafft, uns tatsächlich hinzusetzen und um dieses Interview aufzuzeichnen. Und äh, ich musste auch noch eine ganze Menge rausschneiden, weil da war eine ganze Menge nicht jugendfrei. Wer um, das mal wissen möchte, was wir rausgeschnitten haben, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Aber nun wünsche ich erstmal viel Spaß hier bei diesem Interview. Eine ganz tolle Familie und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren, denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, ich sitze hier mit Didi in Thailand auf der Terrasse und äh, wir haben gerade schon besprochen, dass er mit den Interviews eigentlich schon viel besser sein müsste als ich, ähm, weil du bist ein sehr gefragter Mann, du bist äh, in den letzten Wochen hier gefühlt 50 Mal interviewt worden, aber äh, wenige Male nur auf Deutsch, Ähm Didi, ich freue mich, dass du überhaupt da bist, dass du die Zeit genommen hast. Wo kommst du eigentlich her? Erzähl mal ein bisschen von dir. Äh,
1: danke für deine Zeit. Äh, danke für mich zu fragen. Ich ähm, bin verehrt. Mein Deutsch ist nicht wirklich gut. so Ich versuche es doch, im Deutsch zu machen. Äh, ich komme aus, aus Holland. So Ich liebe an die Grenze von Deutschland. So Das ist, wieso ich ein bisschen Deutsch sprechen. Die Stadt heißt Venlo.
0: Und ähm, der Grund, warum dich so viele Leute interviewen, hat was äh, damit zu tun, was du gemacht hast in deiner Vergangenheit und ähm, viele Leute versuchen auch gerade zu verstehen, deinen Lebensstil, was du da machst und deshalb gibt es so einen enormen Andrang hier, ähm, so ein Interesse an, an deiner Familie, aber magst du vielleicht der Reihe nach erstmal, ähm, du bist ja nicht du alleine, du reist ja mit deiner Familie, magst du mal einmal deine Familie kurz vorstellen, damit die Hörer hier ein Gefühl haben, ähm, wer hier als Familie eigentlich dasteht?
1: So, ja, ich reise mit einem Harem, so, ich habe eine Frau mit drei Töchtern. Meine Frau heißt äh, Rumäne, aber die Leiste hier nennen die Romy, das ist ein bisschen einfacher auszusprechen. Und meine älteste Tochter ist zwölf Jahre die heißt Jolie. Dann habe ich Juna, die ist zehn Jahre alt. Und dann habe ich Jessa, die ist sieben Jahre alt. So, ja, wir reisen jetzt ungefähr so zwei Jahre, aber sind auch ungefähr noch dreieinhalb, vier Monate in Holland gewesen zwischendurch
0: ja sehr schön und man kann euren Reiseerlebnissen auch auf dem Blog folgen und auch einen YouTube-Kanal habt ihr auch mittlerweile und jetzt möchte ich gerne mal den Überleitung machen zu eurem Namen wie ihr euch nennt und ich glaube dann kriegen die Leute hier ähm, ein riesiges Interesse so wie das bei uns hier auch stattgefunden hat im Buritara ihr nennt euch äh, die Bitcoin Family the Bitcoin Family was hat das damit auf sich ähm, magst du das mal erzählen
1: ja, so, das ist eigentlich wirklich ganz einfach so. Wir sind in 2016 sind wir angefangen mit Reise, weil mein Vater war damals gestorben. Äh, dann habe ich gesagt, ich verkaufe meinen Betrieb und wir fangen an mit Reise, weil ich wollte etwas anderes in Leben. Und ich hatte schon in 2011 mal mit Bitcoin kennengelernt, äh, so mit dem Bitcoin gemeint und alles, aber durch, dass mein Vater krank geworden ist in 2014, habe ich gar keine Zeit damit gemacht. Und dann durch... Ähm, ähm, in die Reise haben mir ganz viele Leute gesprochen, die wieder über Bitcoin geredet haben. So habe ich dann durch, weil wir an Reisen waren, habe ich mein Auto verkauft und Bitcoins investiert. Und Bitcoin hat damals ein bisschen nach oben gegangen, so der Preis. Und dann haben wir viel geredet und dann haben wir auf Bali entschlossen, so wir fahren jetzt raus, wir verkaufen alles, was wir haben, so unser Haus. Mein zweite Betrieb, wir verkaufen unsere andere Autos, meine Motorfahrer, die Spielzeug von den Kindern, äh, ja, wirklich alles, was wir hatten eigentlich, meine Anzüge, meine Kleidung, ja. Und dann haben wir alles verkauft und alles investiert in Bitcoin. Damals in äh, September, Oktober 2017 war es dann. Und das ist dann in die Media gekommen, die haben gesagt, verkaufst du ein Haus für Bitcoin und dann ist das erste Media äh, von das lokale. Ähm, Fernsehprogramm ist gekommen hat gesagt, da wollen wir ein Item übermachen. Und haben wir gesagt, ja natürlich, vielleicht ich wir unser Haus dann noch schneller. Ja. Und dann ist das eigentlich angefangen, dann ist das wirklich groß geworden und dann ist das doch Business Insider durch die ganze Welt verspricht und dann ja, haben wir eigentlich dreieinhalb, vier Monate nur Fernsehen, Interviews und alles zu Hause gehabt auf unserem Campingplatz, weil wir sind dann auf einen Campingplatz wohnen gegangen, so wir hatten kein Haus mehr und so, dann haben wir Leute haben gesagt ja der Mann ist wirklich krank an Kopf der verkauft alles was er hat seinen Betrieb sein großes Haus Autos geht auf einem Campingplatz wohnen mit seiner Familie und investiert alles in Bitcoin was eigentlich gar nichts ist in die Augen von die Leute und dadurch sind wir eigentlich ähm, ja gewachsen zu die Bitcoin Familie eigentlich so ist das ein bisschen gegangen und
0: jetzt könnte man ja meinen, viele Leute, die ähm, heute, ich werde dich gleich nochmal fragen, was Bitcoins auch sind, ja, das äh, interessiert viele vielleicht auch, aber man könnte jetzt meinen, viele Leute wollen einfach nur schnelles Geld machen, investieren. Das dann rausnehmen wieder, um sich äh, ein, ein schönes Leben zu machen. Vielleicht dann den Traum Ferrari zu kaufen oder ein noch größeres Haus. Aber das ist ja nicht das, was ihr anstrebt. Was ist, ähm, was steht bei euch dahinter? Was ist eure Philosophie des Lebens? Du hast schon gesagt, dein Vater, das war so ein, so ein Erlebnis, wo, wo du gesagt hast, ich möchte eigentlich die Zeit ähm, bestmöglich ausnutzen. Was motiviert euch zu reisen und ist das ähm, der Bitcoin, ähm, ich frage dich gleich auch nochmal, wie viele Millionen du auf dem Konto hast, <lacht> ähm, ist, das, ist das eine Absicherung, die einen, die einen beruhigt oder ähm, habt ihr jetzt, weil ihr, weil ihr scheinbar Vermögen seid, dass ihr nur noch durch die Luxusresorts zieht oder steht das stark konträr zu eurem eigentlichen Reise- und Lebensstil?
1: Ja, das, nee, das ist wirklich ganz anders. Eigentlich haben wir damals entschieden, um ein minimalistisches Leben zu leben. So meine Frau hat das immer gesagt, Didi, wieso kaufst du schon immer alles, du wolltest alles haben. Und ja, ich wollte der Didi sein am Top von der Welt, so ganz oben am Berg. Aber wenn, das, wenn mein Vater gestorben ist und meine Mutter war schon gestorben, wenn sie 48 Jahre war, mein Vater 61 Jahre, dann habe ich mich realisiert, das Leben geht zu so schnell. So, ich wollte jetzt leben, meine Kinder aufwachsen sehen, wirklich da sein, nicht nur am Sonntag, um das Fleisch zu schneiden. So. Ähm, so hat, das war eigentlich der Grund, um alles zu verkaufen und zu reisen. Aber ähm, durch die Reise haben wir eigentlich gesehen, okay, wir sind wirklich ganz happy jetzt. Wir haben zwei Backpacks, äh, sonst gar nichts, kleine Luxe schlafen äh, in so kleine äh, Zimmer, Gästehaus und alles und wir waren ganz glücklich. So, und dann haben wir gesagt, das wollen wir zu Hause auch machen. So, wir verkaufen eigentlich alles, wir gehen minimalistisch leben, wir wollen, wir haben jetzt die ersten zwölf Jahre von, ähm, äh, von das Leben von unseren Kindern, haben wir die ganz wirklich ähm, verwöhnt, so ganz viel gegeben, alles was die wollten, oder was eine eigene Quad war, oder eine eigene neue Fahrrad wieder oder iPads, alles. Und jetzt haben wir entschlossen, so, nee, wir machen das nicht. Wir wollen die lassen sehen, dass die auch wirklich glücklich sein können, ähm, ohne viel Geld so, minimalistisch. Und dann hast du so eine ganze, wenn du das entscheidest, hast du so eine ganze große Tüte mit, äh, mit Geld. Und das machst du dann? Machst du das auf einem Bankkonto, äh, kaufst du Gold, äh, investierst du wieder in einen Betrieb und kriegst du wieder all den Stress, den ich schon gehabt habe. Und dann nee, haben wir gesagt, nee, wir kaufen jetzt Bitcoins. Weil Bitcoins ist für, für uns nicht, ähm, um nur Gewinn zu machen. Ja, Bitcoins ist für, un, für uns eigentlich ein Medium, um Freiheit zu stimulieren. So Bitcoin steht für uns gleich an. In Englisch sage ich immer Freedom, Decentralization, Independence. So ich weiß nicht, wie ich das genau in Deutsch sagen. Freiheit, Unabhängigkeit. Freiheit Unabhängigkeit und das ist für uns was ganz wichtig ist. Menschen müssen verstehen, dass der Welt digital geht digital. Banken wollen gar kein Bargeld mehr haben. so Die wollen, dass alles digital geht. So, wenn alles jetzt digital geht, innerhalb von fünf Jahren, lassen wir sagen, und die Banken und die Leute, die jetzt die Kontrolle haben über das Geld, haben dann Kontrolle über alles Geld oder alles, was du hast. Was passiert dann, wenn da eine ökonomische Krise kommt oder so? Dann drücken die auf einen Knopf, ist dein Geld befroren. Du hast kein Bargeld mehr, du kannst ja wirklich gar nichts mehr machen. All dein Geld wird, oder half auf das Geld wird befroren. Oder vielleicht... In Zukunft ist das so krank, dass wenn du an die äh, falsche Partei stimmst, dass die auch sagen, ja, du machst das nicht gut, wir nehmen dir ein bisschen Geld, nur durch einen Druck auf den Knopf. So, jetzt hast du noch Bargeld und in Zukunft eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, dass Cryptocurrency das neue Bargeld sein könnte. So, dann, das ist dezentralisiert, da hat keine Regierung oder äh, Steueramt, hat, hat da eigene Kontrolle auf und ich glaube, dass das... Ganz wichtig ist für Leute, dass sie immer Kontrolle halt behalten über das eigene Geld. Das ist unser Geld. Ich finde das schon fremd, dass wir alle zusammen akzeptiert haben, dass ähm, wir nur 250 Euro pro Tag ähm, aus so einem PIN-Gerät können kriegen. Das ist mein Geld. Wenn da 10.000 Euro auf die Konto ist, wollte ich da auch 10.000 Euro abholen können. Woll ich nicht eine Verabredung machen, ja, über drei Tage können Sie ähm, das Geld holen? Nee, ich wollte es jetzt haben. Das ist meine Geld. So, ich habe das nie verstanden, dass Leute das akzeptiert haben. Und jetzt glaube ich, dass Krypto das äh, wirklich ändern geht.
0: Du hast, äh, für mich war diese Kryptowelt, Krypto, ähm, also diese die ganze Währung, die da sind. Blockchain ist die Technologie dahinter und äh, Bitcoin ist eben der Name einer Währung, vergleichbar mit einem Euro oder einem US-Dollar, wie man es heutzutage sagt. Ort, ähm, als wir hier in Thailand in Buritare ankamen, waren plötzlich alle im Bitcoin-Fieber. Äh, Didi ist da ein, ein äh, sehr, <lacht> äh, wie soll man sagen, du, du bist äh, sehr sehr stark in der Lage, Emotionen zu transportieren. Und du hast eine Sache gesagt, die mich damals unheimlich gecatcht hat. Du hast gesagt, früher haben die Menschen mit Steinen gehandelt, dann haben sie mit Waren gehandelt, dann hatten sie das erste Bargeld, ähm, dann kamen Scheine oder es gab erst Gold, Silber, dann kamen Scheine, dann kamen Plastikkarten und der nächste Schritt ist eben in der ganz normalen Entwicklung von, von unserer Geldhistorie, dass wir hingehen zu, einem, zu einer digitalen äh, Währung und ähm, die auch sicher sein muss und das ist ja genau das, was diese Blockchain macht und ähm, wir können jetzt das nicht alles im Detail erklären, aber ich weiß, dass du selber auch für Leute, die anfangen wollen, das zu verstehen, da hast du auch einen Kurs ins Leben gerufen, oder? Da gibt es doch auch etwas.
1: Ja, ja, so in Buritara habe ich dann so natürlich die Familie auf Weltreise entmutet und dann haben wir viel gesprochen und geredet über, was wir jetzt machen wollen Wir, wir, wir ähm, brauchen eigentlich nicht mehr ganz hart zu arbeiten, weil ich rede und dafür verdiene ich unseren Geld mit jeden Tag. Aber ähm, doch kriegen wir jetzt auch eine Plattform, um Leute zu überzeugen, von was wir denken und ähm, zu eigentlich vorzubereiten auf das neue Leben mit digitales Geld, weil Geld geht, digital werden und ich glaube nicht, dass wenn wir in zehn Jahren so mit Autos oder Drohnen fliegen durch die Welt, dass wir dann nicht immer mit Goldstaben fliegen. Nee, das ist doch viel zu schwierig. Das Gold wird auch, ich glaube, verfangen durch zum Beispiel Bitcoin. So, jetzt bin ich schon wieder die Fragen eigentlich vergessen.
0: <lacht> Ob du einen... Ähm, du wolltest erzählen, wie du anderen Leuten hilfst, ja, so, Bitcoins da, zu lernen. Okay, dann, dann haben
1: wir so, das, eigentlich hier die Familie, die digitale Nomade-Familie alle getroffen und haben wir auch gesagt, ja, wir wollen auch Leute helfen jetzt, ähm, so mit Bitcoin zu spielen und zu arbeiten. So, viele Leute haben Fragen, viele Leute auf Buritare hier hatten Fragen, wie kaufe ich meine erste Bitcoin, wie verhandle ich die Bitcoin, was kann ich damit machen, wie, wie wechsel ich Bitcoin wieder rum nach ähm, Euro oder so. Und dann haben wir zusammen ähm, äh, einen Kurs ähm, aufgestellt und online gestellt. Und der, das ist ein Kryptokurs, die Bitcoin-Familie-Kryptokurs. Und äh, da lernen wir die Leute, wie kaufst du dann eine Bitcoin, wie, wie machst du das mit äh, Giropay oder, oder direkt zahlen oder, und wie kannst du den Bitcoin verhandeln nach anderen Münze oder dann äh, Gewinn machen, durch durchzutreten und dann wieder umwechseln nach Euro, wenn die das wollen. Mhm. Wir wechseln das nie um nach Euro oder Dollar. Wir wollen das nicht. Wir wollen nur Cryptocurrency haben. Wir hoffen, dass wir innerhalb äh, ein paar Jahren wir überall zahlen können mit Krypto. Hier auf Copenhagen ja, zahlen wir schon einen Bar und einen Restaurant mit Krypto. Da ist ein Hotel, die akzeptiert Krypto. Es wird mehr und mehr. Und dadurch haben wir so die Kurs erstellt auf äh, die BitcoinFamily.net und dann ähm, ja, helfen wir Leute eigentlich mit ähm, den ersten Schritten in Cryptocurrency-Welt zu nehmen.
0: Also die, ähm, der Kurs selber ist auf Englisch, aber ich glaube, da die Welt ja zunehmend äh, globalisiert ist, äh, dürfte das für die meisten Leute kein Hindernis darstellen. Und der richtet sich wirklich an Leute, die absolut keine Vorkenntnisse haben. Also da kann ich sagen, ich lese in den Medien von Bitcoins, ich habe keine Ahnung, was das ist, ähm, möchte mich aber nicht diesem Neuen verschließen, sondern ich möchte das Neue lernen ähm, und dann ist das genau das Richtige für mich.
1: Ja, das ist genau richtig für Anfänger. Und wenn der Kurs äh, fertig ist, dann haben wir auch wieder einen zweiten Kurs jetzt. Der ist dann für äh, mehr geforderte Leute, so die wirklich tiefer in das Tränen äh, wollen gehen. Ähm, aber das ist wieder eine Geschichte.
0: Wie viele Millionen hast du auf dem Konto?
1: Ich glaube so ein paar Millionen Bad. <lacht>
0: die Frage stelle ich jedem jetzt seit acht Wochen jeden Tag. Und ich habe gehofft, dass selbst abends beim Lagerfeuer nach einer Flasche Rum das rauskommt. Aber er ist wirklich nicht Geld getrieben, sondern ihm, er ist ein Überzeugungstäter, durch und durch, ja.
1: Aber ich, wollte, ich soll dich ehrlich sagen, wir sind angefangen mit ein paar hunderttausend Euro, in äh, Oktober so ungefähr, so damals war Bitcoin noch rund um die 3000 Euro. So also, ja, dann kann, könnt ihr selbst rechnen, ungefähr, was es jetzt ungefähr ist.
0: Und äh, wie fühlt sich das an, jetzt war der Bitcoin mal fast auf 20.000 oben, jetzt ist er wieder irgendwo bei 8.000, 9.000 und äh, mal angenommen jetzt als einfach nur als zum einfachen Rechnen, du hast eine Million auf dem Konto, guckst morgens auf dein Handy und sagst, cool, ich habe 1,7 Millionen und am nächsten Morgen wachst du auf und sagst, oh, ich habe nur noch 300.000, wie fühlt man sich oder bist du davon völlig losgelöst?
1: so Eigentlich fühlen wir da gar nichts bei, weil wir haben wirklich ähm, zusammen mit meiner Frau haben wir gesagt, okay, wenn wir alles verlieren, ist das auch okay. Dann fangen wir wieder auf neue an, dann gehe ich wieder arbeiten oder was dann auch oder schreibe ich ein Buch über unsere Geschichte oder mhm. was dann auch, was wir, was wir auch schreiben jetzt. Ähm, so, so, nee, am Anfang hat das mir noch ein bisschen ähm, weh getan. So, okay, jetzt war so viel, ja, zum Beispiel die Million und jetzt ist es noch 600.000. Aber wir glauben wirklich, am Ende wird Bitcoin höher als 100.000, 200.000, 300.000 sein. Innerhalb zwei, drei Jahren sind da noch nur, ich glaube, drei Millionen Bitcoin ähm, zu, für, äh, zu kriegen. Und die 3 Millionen Bitcoin, die sind zu, zu kriegen und die müssen dann verteilt werden über 2 Billionen Leute weltweit. So, so Bitcoins, seine Preise ist, äh, wird gemacht durch Angebot und Nachfrage. So, wenn da in, innerhalb ein paar Jahren ein ganz kleines Angebot ist von 3 Millionen und die Nachfrage ist halt von 2 Billionen Leute, dann passiert immer das Gleiche. Auch mit Aktien oder Krypto oder Gold, wenn der Nachfrage groß ist und die Angebot klein, dann geht der Preis hoch. Und das geht jetzt passieren auch mit Bitcoin in der Zukunft. So wir halten das, Holding, so wie wir es in Englisch sagen, und innerhalb zwei Jahren glauben wir, dass wir, sind wir davon überzeugt, dass wir mehrere Millionen an Euro-Wert haben in Bitcoin.
0: Was für euch aber nicht relevant ist, weil du eigentlich davon ausgehst, dass einfach das Zahlungssystem oder die die Entwicklung der Geldgeschichte weitergeht und das einfach die Zukunft ist. Und ähm, du willst es ja gar nicht in Euros wieder rausholen. Du bist lediglich hier, noch jetzt in deinem Alltag gezwungen, an einem Bankautomat ähm, deine Bitcoins, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dann ähm, mit einer Kreditkarte einfach deine Bitcoins gegen thailändische Bad oder Malayische Ringgit oder US-Dollar, was auch immer man braucht, rauszuholen, richtig? Ja,
1: wir haben so eine Kreditkarte und da können wir gegen die Tagkurs von Bitcoin eigentlich umstellen, um, umsetzen nach Taiwan oder Euro oder Dollar, was dann auch. Aber es ist jetzt alles in Anfang. So Leute glauben oder ganz viele Nachrichten, das ist eine Bubble und das ist schon äh, geborsten oder geborsten, wie sagen wir es in Deutsch? Platz. ist erplatzt. ist erplatzt, so. Ähm, aber das ist noch lange nicht. Wir sind wirklich am Anfang. So Die Kreditkarte, alles ist jetzt in Entwicklung und das geht wirklich schnell jetzt. Ich glaube, in, 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 innerhalb äh, zwei Jahren können wir, brauchen wir gar keine Kreditkarte mehr. So alle Geräte in Supermärkten und alles sind schon fertig, so ähm, bar, also wir kontaktlos zahlen mhm. und alles. Und das, das ist das gleiche mit Kryptocurrencies in der Zukunft. So Schweden hat jetzt gesagt, wir wollen das erste Land in der Welt sein, das wirklich eine offizielle Kryptocurrency hat. So Venezuela ist schon ein Land, das sagt, wir haben bei Petro-Coin, äh, das ist auch eine Kryptocurrency. Ich glaube, ganz viele Länder so wie Tansania oder Zimbabwe, die so ganz, wo das Geld wirklich gar nichts mehr wird, ist. die gehen alle drüber jetzt nach Krypto. Und dann geht das langsam auch, der Dollar wird digital, in den Euro wird eine digitale Münz. Und dann am Ende ist das Euro, Krypto-Euro oder der Bitcoin ist das Gleiche und können man zahlen überall damit,
0: glaube ich. So. Was man vielleicht erklärend noch hinzusagen muss, das war für mich anfangs sehr schwer zu verstehen. Äh, <lacht> <lacht> dachte, der ist ja, der ist Was für mich damals sehr schwer zu verstehen war, obwohl ich ja lange mit Münzen gehandelt habe und ich wollte das verstehen, war einfach, ähm, wie sowas zustande kommt, also wie, wie ist der Wert von Bitcoin und, und das ist ja so, die, die korrigieren mich, wenn ich da falsch liege, früher war das so, dass das Bargeld ähm, aus Edelmetall war, aus Silber und Gold ja. und eben nur so viel, wie die Rohstoffvorkommen eines Landes waren oder wie man handeln konnte, so viel war auch im Umlauf. Ja. Das war gekoppelt aneinander. Dann wurde irgendwann äh, Papiergeld eingeführt und das war aber auch immer in Relation zu den tatsächlichen Goldreserven eines Landes. Das war der sogenannte Goldstandard und der wurde dann ähm, damals abgeschafft äh, in Amerika 1933, wenn ich jetzt äh, nicht ganz falsch liege zum Beispiel. Und das hat dafür gesorgt, dass eben ähm, Notenbanken der Länder mehr Geld drucken konnten, als ähm, die Wirtschaftsleistung des Landes und da äh, sind dann so Sachen wie Inflation, Deflation, die da reingekommen sind. Der Ansatz von einer, äh, von dem Bitcoin oder von dieser Blockchain-Technologie, du hast vorhin gesagt, es sind noch drei Millionen Bitcoins zu meinen. das ist der Prozess, die zu kreieren, das kann man vergleichen mit, man sucht nach Gold. Äh, insgesamt gibt es 21 Millionen ja. Bitcoins, ist das richtig? Das heißt, 18 Millionen sind schon geschaffen worden und drei millionen sind noch sind noch zu, zu suchen im berg quasi wie gold und danach gibt es keine mehr das ist das ist das limit und damit haben wir eigentlich das gleiche prinzip wie damals den, den goldstandard dass das limitiert ist
1: ja eigentlich ja eigentlich sind jetzt 17 millionen sind so schon äh, erschaffen geworden aber äh, so das sind jetzt eigentlich noch vier millionen rüber aber ungefähr 1 million münzen wissen die äh, sind auch schon ein bisschen verloren gegangen Ganz viele Leute haben schon in 2009, 2010 haben Bitcoins gekauft. Damals war der ein paar Cent. So, ähm, damals koste, äh, kostet kostet 100.000 Bitcoins war 100.000 mal 7 Cent oder so, weißt du das? Und viele haben das auf ein Computergerät gestellt oder eine Festplatte und die Festplatte sind gekrasht ganz am <lacht> Anfang von Bitcoin World und die sind das, das Geld ist Weg. So von den 21 Millionen sind, glaube ich, so 1 Million schon wirklich verloren gegangen. Und dann sind da eigentlich noch drei Millionen drüber, um zu meinen. Aber das ist wirklich das Gleiche wie Gold. Aber weil es dezentralisiert ist und da gar keine Eigentümer ist von Bitcoin eigentlich, ist das nicht möglich, um in Zukunft noch Bitcoin beizudrücken. Und das dauert auch, glaube ich, jetzt noch ungefähr zehn Jahre, bevor wirklich alle 21 Millionen Bitcoins äh, ausgegeben sein So das dauert eben. Und dann stabilisiert auch der Preis in Zukunft. So jetzt ist das noch wirklich volantil, das geht nach oben, nach runter und das wird, die Schwenkungen werden immer weniger. So also wie mehr Bitcoins da äh, ausgegeben sind, zum Ende glaube ich, dass Bitcoin so äh, vielleicht 1 äh, Million Dollar an Ticken wird. Aber das wird dann zurückfallen nach vielleicht der Goldpreis, so 50, 60.000 Euro. Und dann haben die Leute richtig, die jetzt sagen, ja, das ist eine Blase. Ja, wenn etwas ganz viel wert wird, so 1 Million Dollar oder 500.000 Dollar, dann zurückfällt nach 50.000 Dollar, dann ist das wirklich äh, äh, technisch eine Blase gewesen. Äh, aber danach ist das fünfmal mehr als der Preis, wie das jetzt ist äh, und kann noch immer Geld verdienen werden. Und das ist, wieso viele Leute jetzt einsteigen. Nur um der Lamborghini, nur um der Villa, nur um die Millionen zu verdienen. Und die vergessen jetzt, was wirklich der Hintergrund von Bitcoin ist und was das eigentlich, wofür das eigentlich im Leben gerufen ist. Und das müssen Leute mehr und mehr und, äh, ähm, inlesen gehen über das ähm, der Philosophie hinter Bitcoin, weil das ist wichtig. Sonst kriegen wir eine ganze emotionelle ähm, emotionelle Börse, wo Leute nur auf Emozi kaufen und verkaufen. Und das ist, das jetzt auch die Schwankungen so macht. Das so. ist nur Emotionen. Die, die lesen eine Nachricht, China sagt, ja, Bitcoin ist illegal und alle verkaufen. <lacht> Zwei Tage später sagt China, nee, Bitcoin wird das neue Münz und dann alle kaufen wieder. So geht das wirklich jetzt. So, das wird immer weniger, weil mehr und mehr Leute kriegen Verständnis von Bitcoin. Auch wir durch diesen Podcast. Leute hören das, suchen das auf Google und kriegen mehr Verständnis. Und dann wächst das wie zum Beispiel wie Paypal auch in die Jahre 90 gewachsen hat. Am Anfang haben Leute gesagt, Paypal, nee, ich gehe doch keine Zahlungen machen mit Paypal oder mit einer Kreditkarte online zahlen, meine Nummer geben, mache ich nicht. Ja, heutzutage zahlt jeder mit Kreditkarte, Paypal und so wird das auch wachsen mit Kryptokosten. Jetzt sagen wir alle, das ist, nee, das ist so gefährlich und in zehn Jahren Zeit ist das die normalste Sache im Leben und sagen, sagen unsere Kinder, die jetzt heute geboren werden, die sagen in zehn Jahren Zeit Papa, du bist krank, ihr habt... So in zehn Jahre Zeit, sagen die Kinder, die heute geboren werden, sagen die gegen dir, Papa, du bist krank am Kopf, ihr habt früher nicht mit Papier bezahlt. Und, und Münze, das ist doch nicht eine Art Papier? Und dann sagt der Vater, glaube ich, gegen die dachte ja, wir gehen nach Musea. Und dann wollte ich ihr zeigen, dass wir wirklich noch mit dem Papier bezahlt haben. Kinder werden das gar nicht verstehen, dass früher Leute da waren, die wirklich mit einem Papieren und Setel so etwas zahlte und dann Wechselgeld kriegte und dann sagen die Kinder jetzt über zehn Jahre alt, aber Wechselgeld, das kannst du doch genau zahlen, was du zahlen musst so digital, Papa, wieso musst du dann wechseln? Das hat, ich glaube, dass das dass das jetzt ein bisschen so die Entwicklung wird. Das ist das Gleiche, wie ich jetzt mit meiner ältesten Tochter rede und sage, ja, früher war da kein Internet, die, die, die fängt an zu lachen, die sagt, ja. Papa, kein Internet. Ich sage, früher, wenn ich so jung war wie dir, war da kein Internet.
0: Kein Telefon, kein, kein Telefon, Handy.
1: gar nichts. Und die sagen alle, ja, 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 Papa, du glaubst, dass das wird? Ja, ich sage, das ist so. So in zehn Jahren wird das Gleiche mit Bitcoin sein. Die Kinder werden sagen, früher war da, äh, war da kein Bitcoin, war da wirklich Papier? Papier. Habt ihr wirklich gedacht, dass Papier Geld wert war? Und das, das wird jetzt in zehn Jahren passieren. So, ich glaube, dass der Welt wirklich schnell ändert.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, als Kritiker, ähm, gut, wir haben geglaubt, Papier hatte einen Wert. Ähm, am Ende ist es ja immer das Vertrauen in eine Währung, das ist das Grund. Und jetzt sagen die Kritiker vielleicht, okay, das ist, ähm, jetzt vertraut der Didi hier irgendeiner Technologie, aber im Computer kann man ja auch manipulieren, ähm, all wo solche Prozesse sind, aber die, ein, ein grundsätzliches Verständnis ist ja, dass der Bitcoin eine Währung ist, mhm. und ähm, also quasi etwas, mit dem man zahlen kann, und die Technologie dahinter, das ist die Blockchain. Ja. Und ähm, Magst du ganz kurz in ein, zwei Sätzen, ich weiß, wer da richtig tief einsteigen möchte, der ist in deinem Kurs viel besser aufgehoben, aber einmal jemanden erklären, was man unter einer Blockchain verstehen kann und warum das gerade im Zusammenhang steht mit dem, was du eingangs gesagt hast, mit der Freiheit und Unabhängigkeit von Banken und dritten Parteien.
1: So, ganz kurz und einfach, so eine Blockchain ist ein dezentralisiertes System, was es möglich macht, um Daten oder Geld zu übertragen von einer Person nach ein anderen ohne eine dritte Partie, so wie ich dich jetzt eine wirkliche eine Euro übertrage und ich gebe dich dir ja heute dann so Stefan hier hast du eine Euro da hat macht
0: macht er übrigens gerade nicht er redet nur <lacht> ich, ja. ich habe keine Euro mehr
1: aber das gleiche äh, das wird nicht kontrolliert da ist keine Bank die sagt du darfst das nicht so machen oder ist keine Steueramt die sagt du kannst das jetzt nicht machen ich gebe dich jetzt Euro und nur wir wissen das zusammen ähm, beim Blockchain ist das gleiche. Ich gebe dir eine Bitcoin und nur wir sind das zusammen, aber das Kraft von Blockchain ist, dass die Transaktion, die wir machen, wird kopiert auf Millionen Systemen weltweit. So Und was drin ist in das System, so eine Ledger, Großbuch eigentlich glaube ich in Deutsch, geht nie mehr draus. So ist auch nicht mehr... Ähm, Korruption
0: Veränderbar, manipulierbar. Ist
1: nicht mehr manipulierbar. Also manipulierbar. Also ich, ich, ich überweise jetzt eine Bitcoin, das ist drin, das wird kopiert auf ganz viele Systeme weltweit und die alle haben das gleiche Ledger, Großbuch, auf die Computergeräte stehen. Miners. Hm. So, Wenn dein Gerät morgen wegfällt und mein Gerät fällt morgen weg und meine Nachbarn sein Gerät fällt morgen wegfällt, sind es noch hunderte Geräte weltweit, die das gleiche Ledger haben. So, und das ist zum Beispiel für Geld ganz wichtig. Aber eine andere Praktiker-Vorbild.
0: Äh, das heißt aber auch, wenn jetzt jemand versuchen möchte, unsere Transaktion, dass du mir einen Bitcoin überweist, ja. zu manipulieren, dann müsste er nicht nur deinen Computer und meinen Computer manipulieren, ja. dann müsste er ja. Hunderttausende Computer weltweit manipulieren. Das das heißt,
1: gleiche im Moment.
0: Im gleichen Moment. Ja. Und diese unsere Transaktion wird ja auch noch abgesichert, ja. dass die Transaktion, die unsere beiden Nachbarn gleich machen in zehn Minuten, darauf aufsetzt ja. und quasi deshalb diese Blockchain diese ja. Blockkette das ist der nächste Block in der Chain
1: eigentlich die nächste Block in die Kette ja. so und dann wird die aufgelöst du meinest, durch Miners mhm. und nur wenn all die Miners das auflösen und all die ganze Kette sagt okay das ist eine gute Transaktion dann geht das durch
0: und wenn einer manipulieren würde dann würde würden würde das auffallen und dann wäre der, wäre der Prozess an der Stelle gestoppt und dann würde es nicht funktionieren. Und okay. deshalb ist das Ding einfach das, was so die Sache Manipulier ja. äh, sicher macht im Prinzip, dass es das nicht geht.
1: Ja, sicher und transparent, so weil ähm, Blockchain ist wirklich transparent. Du kannst von jeder Blockchain-Adresse oder Bitcoin-Wallet-Adresse, kannst du sehen, oder jeder Bitcoin, zum einfacher zu sagen, kannst du sehen, wo der Bitcoin überall gewesen ist. Der ist bei einer Person in den gewesen, der ist danach verschickt nach England, der ist danach verschickt nach Tansania, der ist nach Russland. Du kannst das ganz nachlaufen. Das ist nicht möglich mit Bargeld. Ja, die haben so also eine Nummer, eine Seriennummer, aber da wird so viel Bargeld für, äh, neu gedrückt und andere Bargeld wird kaputt äh, verbrannt eigentlich mhm. wieder, dass das nicht mehr zu kontrollieren ist. So Bei Krypto ist das transparent. So Du kannst jetzt eine Bitcoin nehmen, eine Adresse von einem Bitcoin nehmen und dann kannst du ganz zurückschauen, wo ist der alles gewesen. Ganz transparent. Okay. Nicht anonym, aber transparent.
0: Okay. Jetzt ja, ja, doch,
1: doch anonym, nicht nicht, anonym, aber transparent. Anonym meine ich mit, so eine Adresse ist eine, eine Nummer von zum Beispiel 21 äh, äh, Zahlen und das ist gekoppelt an eine Person. Aber die Kopf. Das ist nicht zu sehen, welche Person, welche Adresse eigentlich
0: ist. Also das Beispiel mit dem Bitcoin, den du gerade hattest, der in Tansania und Russland war. Du siehst, wo er war und du siehst auch die Adresse, aber du kannst halt nicht einsehen, wer dahinter steht. Genau. Weil es gibt, es gibt, du hast vorhin den Begriff Wallet benutzt, das ist sowas wie, man, wie ein Portemonnaie im Prinzip, wo du die hast, weil in dem Moment, wo natürlich eine Bank oder eine dritte Partei rausfällt, hast du auch selber die Verantwortung, ähm, ja. dein, deine Bitcoins oder andere Kryptowährungen auch selber irgendwo zu sichern. Ja?
1: Das ist das wichtigste Teil darüber. Und das ist auch, wieso viele Leute Angst haben. So, weil da hast eigentlich die Bank ähm, 50, 100 Jahre vertraut, um dein Geld zu sichern. Das war eigentlich auch... Ähm, die einzige Arbeit, was die Banken wirklich gut gemacht haben. Dein Geld oder mhm. dein Gold sichern, so in eine äh, Safe. Äh, danach sind die das Geld ausleihen gegangen und alles. Und dann ist das eigentlich falsch gegangen. So. Aber ähm, so ist das mit Krypto jetzt. Du kriegst wieder wirklich ähm, wieder das Kontroll auf dein eigenes Geld. Und dann musst du auch das eigene Geld Verantwortung, Verantwortung haben über das Sichere. Ähm, aber das ist ein Lernprozess. Das, da reden wir auch über in unserem Kurs. Wie macht man das am besten? Ähm, so, ja, das geht. Das hat, das braucht Zeit, aber es geht immer ähm, besser und schneller, weil ganz viele Websites werden entwickelt, ganz viele Betriebe stehen jetzt auf, die Hardware Wallets entwickeln und so. Es geht immer äh, einfacher. Und ich glaube, dass die Banken in Zukunft wieder so die Keller aufmachen mit den Saves und dann kann ich meine Hardware Wallet wieder bei den Bank.
0: Äh also da liegen dann in Zukunft keine Goldbarren, <lacht> sondern da liegen dann USB-Sticks und, Stakes, Stakes und, und äh, Festplatten.
1: Auch. Ja, ich glaube. Ich glaube, dass die Banken so mit evoluieren müssen und die müssen jetzt entscheiden, was machen wir. Natürlich, die kriegen auch digitale Euro und Dollar und das Prozess müssen die auch steuern, alles. Aber die brauchen auch eine, ähm, äh, die brauchen auch etwas in der Kryptowelt mitzumachen, so die Steps dafür zu brauchen oder all die äh, großen Bankgebäude, die da jetzt sind und dann eigentlich gar nicht mehr äh, nötig sind in Zukunft. Vielleicht werden das alle Mining- Mining-Gebäude oder so, wo die wirklich wieder ein bisschen Kontrolle haben über das Mining-Prozess. Ist auch nicht schlecht. Also ich sage nicht, dass wir alle Kontrolle haben müssen und dass die Banken schlecht sein, aber ich glaube, der Welt ändert und die Banken und die Leute müssen alle zusammen mit ändern jetzt.
0: Was glaubst du, wie lange das noch dauert, bis wir soweit sind? Also du sagst, du kannst hier in Thailand auf Kopern gerne in einer Bar mit deinem Handy Bitcoins überweisen zum Bezahlen deiner, deiner 10-Euro-Rechnung im Prinzip. Wann kannst du in Deutschland bei den ersten Bäcker oder in Holland anders gefragt. Wann kannst du deine holländischen WM-Tickets kaufen <lacht> mit Bitcoins? Ich glaube,
1: ich glaub, dass, dass wir nicht mehr WM-Tickets brauchen zu kommen, weil unsere Mannschaft ist wirklich so schlecht auf diesem Moment. Und ich bin wirklich ein Fußballliebhaber. Ich habe immer Fußball gespielt. Ich habe gar keine Verständnis, wie das möglich ist, dass wir gar nicht mit das WM mitmachen. Ich lebe jetzt so zweieinhalb, drei Monate zwischen alle deutschen Leute, die alle Tage Witze machen, über das wir da nicht bei sein. Wir sind da nicht bei. In der ich glaube, dass, das glaub, dass wir nicht mehr dabei werden sein.
0: Na, das glaube ich nicht. Also ich muss dazu sagen, Didi, du bist ja du warst selber Profifußballer, ne? Das ist äh, dein, Herr du hast bis zur zweiten Liga hochgespielt in Holland. Und wir haben hier mit ein paar Männern gekickt. Ähm, man sieht das, also du hast das noch voll drauf, auf jeden Fall.
1: Ich, ich kann nicht gegen meine Verlierer. So. Ja, ich muss, ich muss noch. Ich habe noch wirklich Spaß dran. Ich habe den Spaß ehrlich zu sein auch verloren, dass ich den Burnout gehabt habe mit meiner Vater und alles. Aber ähm, ja, das hat mir wirklich gut getan, hier wieder Sport zu machen und Fußball zu spielen. mit. Äh, ich habe gewonnen. Jedes Mal. So. Wir machen keine Weltmeisterschaft, aber hier habe ich dann doch noch mit als Niederlander gewonnen.
0: Ja, wir haben, wir haben den Didi aus Holland mal gewinnen lassen. Ja. Nein, nein, er spielt schon wirklich einen, einen sehr feinen Fußball. Wie geht eure Reise weiter als Familie? Was habt ihr noch auf dem Zettel? Wo wollt ihr noch hin?
1: Das ist unser zweite großes Problem. Wir haben keine Struktur in unserem Leben, keine Planung. Wir wissen es wirklich nicht. Wir bleiben, wir bleiben noch bis 10. Mai, glaube ich, in Thailand. Wir möchten ganz gerne, ähm, ja, wir wollen ja ganz gerne eine Europatour machen zusammen mit noch ja, ein paar ganz wunderschöne äh, Familien eigentlich, ähm, aber dafür brauchen wir einen Camperfan. Wie sagen wir das, Camperfan im Deutsch? Ja. So Wohnwagen. Euch, in Holland
0: ist das Wohnwagen. Ja, Wohnwagen. Ich. Aber
1: Camperfan. Äh, aber wir wollen wirklich keine Geld ausgeben jetzt. Wir wollen wirklich alles im Krypto lassen. So, wir haben jetzt Betrieben angeschrieben so können wir so eine Campervan gesponsert kriegen und dann machen wir da Filme in ganz viele schöne Länder und also wir wollen dann eigentlich eine Bitcoin, European Bitcoin Tour machen. So. Ja, cool. Aber das muss noch, ähm, ja wir müssen noch sehen, dass das wirklich so funktioniert. Und sonst vielleicht nach Bali oder <lacht> oder <lacht> oder nach Bali, aber die Kinder wollen ganz gerne äh, nach Europa, um da mehrere Land, Länder zu sehen, weil wir haben ganz viele von der Welt gesehen, aber in Europa haben wir wirklich noch nie sind wieder nie in Norwegen oder Schweden hm. gewesen oder Polen oder Italien auch so ein paar einige Umgebungen und Österreich auch nur zu Skifahren. Ähm, so ja, ich glaube Europa Tour kommt dran.
0: Vermisst ihr irgendwas an eurem vorherigen Leben?
1: Wenn du das die Kinder fragst, vermissen die nur ähm, wir hatten einen Jacuzzi, so einen Bad-Jacuzzi <lacht> und das ist was sie immer sagen: Oh ich, Papa, nur die Dusche. Ich will auch mal in einem Bad. Will, das ist wirklich was die vermissen. Ähm, nee, ja, ich vermisse nur meine Eltern, So, ähm, aber von der materialistischen Sache nee, vermisse ich ja wirklich gar nichts.
0: Nee. Ja, Gibt es irgendetwas, was dich inspiriert, was du anderen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, ich hab, ich glaube, wir haben so, aber das ist im Englisch ein Slogan danach, damals selber geschrieben, das heißt ähm, The fear of having nothing kills a lot of dreams. Ähm, was eigentlich meint, wenn du immer Angst hast, um Entscheidungen zu machen, dann wirst du nie deinen Traum nehmen. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist für Leute, dass sie aus das Hamsterrad steigen und lernen zu leben. So, wie kann man eigentlich froh sein ohne ganz viel Geld? Du arbeitest nur, um eigentlich ganz viel Geld zu kriegen, ein großes Haus, ein zweites Auto und dann wirst du wirklich krank und dann brauchst du all das Geld wieder, um Medizin zu kaufen. Und Das ist so eine Seekoll. Und ich glaube, da muss man raus. und Man muss lernen zu leben, für uns ist das Weltreise machen und äh, entdecken. Äh, für eine andere kann das auch äh, äh,
0: so etwas an. anderes an,
1: so sein. Aber ähm, das ist das Einzige, was ich Leute mitgeben will. Hab keine Angst. Hab keine Angst für das Neue. Ähm, das Neue ist das Schöne. Das, natürlich immer, wenn du so eine geschlossene Tür siehst und du musst die Tür offen machen, ist das ein bisschen spannend. Und dann machst du die Tür offen dann laufst du durch die Tür. Und dann guckst du hinter die Tür. Ist das schön, was ich da sehe? Und ist das schön, dann bleibst du. Ist das nicht schön, machst du die Tür wieder offen, laufst du wieder zurück. Aber die Leute haben Angst, wenn ich dann zurücklaufe durch die Tür, was ist dann noch da? Habe ich dann noch alles, was ich schon, was ich früher hatte? Oder ist es dann weg? Nee, das ist nicht weg. Das ist immer noch da. Du kannst immer zurück. So, wenn du jetzt geradeaus fährst und dann gehst links, am Ende dass du von die nächste Straße kannst du wieder links oder rechts. Und dann am Ende von der Straße gehst du wieder links oder rechts. Da ist immer wieder eine neue Entscheidung, die du machen kannst, was das Leben eigentlich ein Abenteuer macht. Und das müssen Leute lernen, äh, dürfen zu leben. So, also keine Angst mehr.
0: Hast du sehr schön gesagt. Ähm, zum Schluss, du hattest vorhin ganz kurz erwähnt, dass ihr ein Buch schreiben wollt. Ja. Gibt es das schon? Oder wann kann man damit rechnen? Was Kann, kann man sich auf eine, eine Warteliste setzen lassen? Oder... Ähm, schreibt man dich an bei facebook oder bei instagram was was das beste äh, kommt das auf deutsch raus auch so
1: das buch ist äh, jetzt fertig in holländisch so jetzt wird nur noch die ähm, sagen wir, die, Graf die grafiken und alles werden drin gestellt so, die die text ist schon fertig die wird jetzt umgestellt nach äh, englisch äh, und auch deutsch ähm, ich glaube unsere ziel war eigentlich so ende märz aber das wird jetzt glaube ich ende april dass es das fertig ist weil Arbeiten in Thailand, das ist äh, ab und zu auch schwierig, weil du, äh, du hast auch genießen mit deiner Familie, so, das dauert lange.
0: Du hast es auch komplett selber geschrieben, ne? Du hast es ja nicht aus der Hand gegeben, das ist 100% äh, Bitcoin-Familie selber geschrieben, ne?
1: Ja, wir haben alles selber geschrieben, aber wir haben doch auch die Hilfe gekriegt von einer Psychologe, äh, weil die war ganz interessiert in der Geschichte hinter unsere...
0: Äh, die Beweggründe wahrscheinlich. Die Beweggründe,
1: wieso macht eine das? Ja. Wieso macht eine, der alles hat, so alles materialistisch hat. Wieso macht er das? Und die Psychologie dahinter ist auch eine Frau, die hat da über geschrieben, ganz äh, mich inter, äh, uns interviewt, interviewt und dann da auch geschrieben und dann so durch das Interview ganz äh, schönes äh, Kapitel draus gemacht. Und dann haben wir noch einen wirklich guten Techniker Analytiker, der hat ähm, ein ganz schönes Kapitel geschrieben über Trading und über Bitcoin und alles so mehr technologisch, als dass ich das selber schreiben könnte. Äh, und da sind dann noch ein paar, es ähm, ist noch ein Kapitel, das heißt, das heißt Crazy Stories. Okay. Äh, das geht über Leute, die wirklich ein ganz fremdes äh, Geschichte haben mit Bitcoin. Die ganz viele Bitcoins verloren sind oder wie das gegangen ist und das sind wirklich Geschichten, ja, dann kriegst du Mitleid mit den Leuten, dass dir <lacht> das passiert ist so. Das ist auch noch drin so eigentlich. Und die kannst jetzt äh, aufschreiben auf eine Liste auf die BitcoinFamily.net da haben wir so eine Liste, du kannst eintragen und dann kriegst du eine Mail, wenn das Buch live ist. Es wird ein Online-Buch und auch ein Physik-Buch. Wie sagt man das im Deutschen? Ein
0: um, Hardcover. Hardcover. Ja,
1: also auch ein Hardcover. Ähm, ja, Ende April, glaube
0: ich. Auch das wird wieder so ein Punkt sein, wo unsere Kinder wahrscheinlich in zehn Jahren sagen, Papa, ihr habt Bücher ausgedruckt damals. <lacht> ja. Das kann man doch alles digital lesen, ja? Ja, das ist auch,
1: wir, wir, das ist auch eine, immer eine große Frage jetzt für uns. Ähm, wollen wir das eigentlich so in einen alte, so ein, alte, so in einen originalen Buchhändler verkaufen? Weil es ist ein digitales Buch, äh, ein digitales System über digitale Produkte, ja. Wir haben eigentlich das Plan gehabt, wir verkaufen es durch eine Blockchain oder so, aber das ist noch nicht so weit. So, Ich glaube, das digitale Buch wird auch besser verkaufen als, ähm, ähm, als, als Hardcover.
0: Sehr schön. Didi, ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, alle, die hier ähm mit großen Ohren zugehört haben und sich dem Thema Bitcoin, was vorher wie so ein Damoklesschwert über einem schwebte, sich so ein bisschen daran gewagt haben, die haben jetzt einen guten Ansatz, wo man mehr lesen kann. Ja. Ähm, die Leute wissen, dass du Deutsch sprichst. Also wer da Fragen hat, ein bisschen. Äh, ein bisschen <lacht> ja. ähm, du hast im Sommer Zeit während der Weltmeisterschaft. Ja. <lacht> ähm, du kannst. Kommt also wieder. <lacht> da ja. kommt wieder. Aber du kannst. Ähm, wir sind auch wie in. Sagt
1: ihr das immer Holland,
0: Holland, alles ohne ist Holland fahren <lacht> wir Ja genau. Und ähm, wir haben auch wir haben eine Telegram-Gruppe, da kommt man auch rein über deine Webseite. Da kommt man, wenn man möchte, direkt mit dir in Kontakt. Ja. Okay. Also du hast eine, eine Telegram-Gruppe. Das ist so eine App. Ähm, da kommt man über deine Webseite direkt rein. Das ist kostenlos. Ja. Da kann man, wenn man möchte, direkt mit dir in Kontakt kommen. Da antwortest du auch immer selber mit den Leuten. Das ist auch äh, multilingual. Die Leute ja. schreiben auf Holländisch, Oder Deutsch, äh, Englisch, ja. Französisch war schon drin. Ja, und ähm, ja. also, der, wer möchte Fragen hat, der kann da halt auch immer reinkommen und äh, direkt mit dir in Kontakt. Du bist, du bist also niemand, der da irgendwie fremd ist, sondern du gehst auf die Leute zu. Und das finde ich total klasse.
1: Ja. Ich sage immer, wir sind noch immer die, ähm, ja, das Boot ist wirklich toll. <lacht> ja, ja, schnitte nee, ich schnitte, ich ich sage noch immer, wir sind nur die, die ähm, ganz einfache Holländer, die auf einem Campingplatz wohnen und was, was Bitcoin haben. So, ähm, ne, wir stehen noch mit beiden Füßen auf dem Grund.
0: Ja, sehr schön, so habe ich dich auch kennengelernt und sich hier was ganz Tolles entwickelt. Ich danke dir für deine Zeit, danke für das Interview. Und wünsche euch noch eine schöne Reise und ich bin davon überzeugt, dass wir uns in Europa teilweise mitreisen, vielleicht die ganze Zeit. Mal gucken, was ihr für ein bitcoin womobil anladen kriegt. <lacht> ja,
1: ich hoffe eine ganz schöne <lacht> so und äh, na, ich habe das ganz gerne gemacht ich, äh, und ich wünsche ihr, du, dir und alle anderen deutschen Leute ganz viel Glück auf Weltmeisterschaft.
0: Eine Sache, kurz bevor wir sie vergessen, ähm, weil viele ja jetzt denken an ah, der Didi hier mit seinem Geld. Ihr spendet auch den größten Teil, jetzt nicht von den Bitcoins, aber alles, was ihr einnimmt äh, so mit digitalen Produkten, mit Kursen, Bücherverkauf und so weiter und so fort. Äh, das wird von euch gespendet, das haben wir fast vergessen hier.
1: Ja, so, ja, unserem Ziel ist wirklich nicht äh, Multimillionaire werden oder eine Lamborghini, eine Villa, so alle Online-Einkommen, die wir haben, so mit, mit dem Verkauf von das Buch auch, mit dem Verkauf von die Kurs und alles. Ähm, da geht äh, ein ganz großes Teil, äh, äh, sagen wir das, spenden wir an. Äh, Foundations, arme Leute, Schulen, die wir treffen durch das Reise eigentlich. So, Wir wollen das teilen mit Leuten, die das wirklich brauchen können, weil das ist auch die Ideologie, hinter Bitcoin ist das ähm, Kapital ehrlicher zu verteilen über der Welt. Das ist die Bitcoin-Gedachte. Es muss nicht so sein, dass nur wie, wie ist es jetzt, ich glaube 10% von den Leuten, 80% von das Geld haben weltweit. Und das muss äh, ehrlicher werden. Und äh, wenn wir viel Gewinn machen, werden wir das versuchen, ehrlicher zu machen. Sehr schön. Vielen Dank. Gern.
0: Also ich muss zugeben, es gab Stellen, an denen musste ich wirklich schneiden, weil das war... War nicht etwas, was man in einen jugendfreien Podcast reintun konnte. Und ähm, es hat so einen Spaß gemacht, mit die, die da zu sitzen, das aufzuzeichnen. Ich entschuldige mich dafür, dass im Hintergrund das ein oder andere Speedboot da durchfuhr. Äh, das lässt sich dort leider nicht verhindern. Es ist echt schwierig, in Thailand einen Ort zu finden, wo man nicht von irgendwelchen Kindern, Motorengeräuschen, äh, überfliegenden Drohnen oder sonstigen gestört wird. Und ähm, das ist einfach Teil dieses Weltreise-Podcasts. Ich zeichne ihn eben nicht zu Hause in irgendeinem abgeschotteten Tonstudio auf, sondern irgendwo da draußen beim Reisen. Und da versuche ich mit der Technik schon das Beste rauszuholen. Ist nicht immer möglich. Ja, alles was Didi erwähnt hat, verlinken wir seine Webseite, er hat von seinem Buch gesprochen, ähm, bin ich mal gespannt, das werde ich mir auch kaufen äh, und dann den Kurs, diesen ähm, Bitcoin-Kurs für Einsteiger, den habe ich tatsächlich mit ihm gemeinsam erstellt, also er hat den Inhalt geliefert, wir haben die technische Plattform dafür geliefert, insofern weiß ich, was da drin ist. Das Ganze ist auf Englisch, ähm, aber es ist sehr anschaulich, das Ganze ist mit, mit Videos, ähm, wo man ja einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze äh, funktioniert, wer so also überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie diese neue Welt von Kryptowährungen funktioniert. Der, ähm, ja, der ist herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen, äh, sich das, sich das anzugucken. Und ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich wieder ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.